0: Acho que o primeiro passo já foi dado, né? Por mais que errado, mas foi dado. Agora é a gente voltar.
1: Ya hemos dado el primer paso. Ha sido un paso errado, pero el primer paso ya lo hemos dado, dice Tiago Silva, futbolista del Chelsea, después de que los Blues cayesen contra el Real Madrid. No basta con criticar al entrenador, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es un momento difícil para el club, de indefinición. Ha habido un cambio de propietario. Han llegado muchos jugadores y hemos tenido que ampliar incluso el vestuario para que cupiesen todos los jugadores. Lo positivo... Es que hay grandes futbolistas en la plantilla, pero lo negativo es que va a haber jugadores insatisfechos porque no todo el mundo puede jugar y el entrenador tiene que escoger un 11 Ahora mismo somos treinta y pocos en la plantilla, así es difícil. Algunos se quedan fuera de las convocatorias, otros juegan más, pero luego no están inscritos en la Champions. Contratamos a ocho jugadores en enero, hay que parar un poquito y tener una estrategia para no cometer los mismos errores el año que viene. Este era, como digo, Tiago Silva, futbolista del Chelsea. Un hombre que las ha visto de todos los colores, porque ha jugado en el Milán y ha jugado en el Paris Saint-Germain antes de recalar aquí. Habló con una valentía y con una precisión tales que creo que para este programa me va a valer como portavoz del Chelsea, más que el entrenador Frank Lampard. Porque si algún día se escribe un manual de cómo no administrar un club de fútbol, igual puede valer con efectuar una enumeración cronológica de hechos desde el 31 de mayo de 2022, el día en el que Todd Boeli compra el Chelsea. Lo singular de esta crisis, lo más singular de esta crisis del Chelsea, es que se ha metido en esta espiral, nadando en la abundancia. Es eh, una inversión mastodóntica la que ha hecho, pero una inversión mastodóntica para tener una plantilla totalmente descoyuntada. Una plantilla con 31 jugadores, con un pilón de cedidos, entre los que destacan Bakayoko, Lukaku... Malo gusto que llegó en enero, Andrés Santos, Calum Hudson doy. Y para colmo Todd Boeli hace esa ya a dos entrenadores para traerse a uno que lo normal es que haga las maletas el 30 de junio. Todo esto tras una inversión de 500 millones de libras. Y el equipo sigue sin tener un nueve de confianza. Este Chelsea, atentos al dato, solamente ha marcado un gol en abril. Un churro de Gallagher el otro día contra el Brighton. Un triste gol en abril. En abril, cuando la temporada se decide, cuando las pendientes se escarpan, cuando los mejores clubes y los mejores futbolistas tensan los músculos. El Chelsea ha marcado un gol en abril. Y os voy a hacer un spoiler, por si no lo sabíais. El Chelsea no va a jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada. Así está el Chelsea. Y hoy vamos a hablar en nuestro programa del equipo de Todd Boehring de la jornada de Liga de Campeones y también, por supuesto, si nos da un poco de tiempo, del Liverpool de Jurgen Klopp que está reconduciendo la marcha y parece que está en disposición de pelear por entrar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, cosa que no va a hacer el Chelsea porque está despeñadísimo en la clasificación y lejísimos de la cuarta plaza. Yo soy Álvaro Romeo, estás en Universo Premier, ¡arrancamos!
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. There's a ball is laid off here Valverde taking it all the side of the area and knocking it square. He's going to be walked into the net for 2-0. Real Madrid have done it. Rodrigo at the double. It is Napoli 1, AC Milan 1, but 2-1 on aggregate to Milan. They are through to the Champions League semi-finals for the first time since 2007. Inter 3, Benfica 3 on the night, but Inter go through 5-3 on aggregate. AC Milan await Inter. Haaland at the other end, played in by De Bruyne, over gone down and Haaland has wrapped it into the net and scored what surely is the goal that takes Manchester City to the semi-finals. The treble chase remains very much alive for Pep Guardiola and his team. Y recuerdo
1: los resultados. El Real Madrid le ganó 2 a 0 al Chelsea en Stamford Bridge. El nápoles empató a uno con el Milan en el Diego Armando Maradona. El Inter y el Benfica. Empataron a tres y el Manchester City consiguió empatar a uno en el campo del Bayern. Por lo tanto, las semifinales las van a disputar el Real Madrid y el Manchester City. Esa será una semifinal. El primer partido será el martes 9 de mayo y la otra semifinal será el Derby de la Madonina entre el Milán y el Inter. La primera semifinal será con el Milán de Pioli como local. El miércoles 10 de mayo. Saludo ya a mi compañero Leo Chaniano. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, álvaro. Como siempre Leo, lo primero que te pregunto en las jornadas de Champions, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta vuelta de cuartos de final?
2: Que a Erling Haaland hayan logrado sacarlo de eje antes de patear un penal. Me parece que cuando Goretzka señala el un objeto por delante del, del punto de penal cuando ya se lo veía súper concentrado, que estaba dispuesto a tirar y quién sabe si iba a patear al mismo lugar donde terminó pateando, digo, al centro de, del arco como terminó siendo, aunque se le fue afuera, cuando así Goretzka señala algo, el árbitro le da la razón y hasta le agradece el árbitro a Goretzka que le haya mostrado que había un objeto por delante del punto del penal, le cambia un poquito la, la cara Jalan, esto de tener que volver a concentrarse cuando habían pasado un par de minutos en los que además Rodri y alguno más lo protegían de que nadie lo molestara, ya había respirado profundo, tuvo que volver a pensar, quién sabe si eso de volver a pensar no lo termina desconcentrando un poco, si no cambió la decisión y terminó fallando un penal. Y me llama la atención porque pienso, si hay otro, ¿volverán a darse a él? ¿Será Kevin De Bruyne? Porque era el hombre de los penales estando en cancha. Bueno, me, me queda esa duda a partir de, de lo que pasó ayer en el Islands Arena.
1: El Manchester City eh, superó al Bayern. Tampoco fue una paliza rotunda. No. no, no lo fue. No lo fue. Pero sí que hay que decir una cosa. A mí el Bayern no me daba este año. No me ha dado este año la sensación de amenaza que ha tenido otras temporadas. Incluso ni siquiera contra el Paris Saint Germain en esa eliminatoria que creo que fue un poco inflada, porque el Paris Saint Germain hizo unas eliminatorias muy malas contra el Bayern y creo que el Bayern le ganó por una diferencia poco abultada para la diferencia futbolística entre ambos conjuntos. Y esa falta de gol del Bayern, o esa falta de pegada, se ha visto, eh, o se ha puesto de manifiesto en esta eliminatoria contra el Manchester City, porque el Bayern tuvo ocasiones, por ejemplo, un mano a mano de Sané, eh, de Sané por ejemplo, que cruza demasiado ante el portero, y los argumentos que salían desde el banquillo no alteraban en, en demasía la manera de jugar del Bayern, no le ofrecían un plan B, por decirlo de otra manera.
2: Sí, y, y además cuando... Pasaste ocho temporadas con, con Lewandowski liderando el, el ataque y te encontrás que estás en tu casa en, cuarto de, en la vuelta de un cuarto de final de Champions League teniendo que remontar un 3 a 0 y no tenés fustes justamente allí donde, donde lo que más necesitas es gol porque más sabes que Chopo Motin no haya marcado 10 goles en 18 partidos en la Bundesliga, llevaba y termina hasta Champions con, con cuatro gritos, la, la realidad es que hay un, hay un océano de... de de distancia y, y, y el Bayern yo creo que hizo dos buenos partidos. La realidad es que hizo dos buenos sí. partidos. Yo no creo que haya sido superado de manera amplísima por el, para el Manchester City, eh, hasta por lo menos hasta momentos puntuales. En la ida hasta el minuto 54, hasta que Sané también pierde un mano a mano. En ese caso lo tapa Ederson El partido era muy parejo, aún con el City en la ventaja. Recordemos la de Musiala también con el encuentro 0 a 0 sí. y que Rubén Díaz termina sacando prácticamente en la línea hacer lo que hablábamos de, de Sané, y claro, hacer después, ya cuando hace el gol Haaland, que es un verdadero golazo, resbalón de Upamecano, pero la definición es espectacular, a partir de así, ya con cuatro goles, yo creo que, bueno, ya no hay demasiado análisis futbolístico que, que revista la, la, la eliminatoria, pero es que al final del día, cuando vos, vuelvo a lo primero, tenés que remontarle tres goles al City, y... Y van cinco partidos que ningún delantero de tu equipo marca un gol. Te claro. está mostrando una foto de que era muy difícil, eh, una gesta prácticamente imposible para el conjunto de Túgel. Aún así, yo creo que hizo una buena eliminatoria. Sí. Pero no, no, no te alcanza cuando, cuando no tenés un, un goleador así.
1: Una buena eliminatoria, pero en ningún momento fue tampoco superior al Manchester no, City. No no, no, eh, no, no, no no, estamos diciendo eso. Estamos no, 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 no. Quizá explicando que el Bayern no ha sido un equipo.
2: Por momentos se lo pone hoy en términos en, en Inglaterra y escuchó cosas como si el City se la ganó la Champions y, y esperemos. Vamos
1: a ver. <risa> esperemos. La respuesta nos la va a dar Pep Guardiola o por lo menos un anticipo de la respuesta. Eh. Recuerdo, la semifinal o la primera semifinal contra el Real Madrid va a ser en el Bernabéu el 9 de mayo. Habla Pep Guardiola sobre ese partido.
2: Tengo de que creo que 11 semifinales en 30 años, así que somos tres y parece que lo que hemos hecho es increíble, tres semifinales de Champions y creo que todos los clubes world had mundo feeling la sensación de que si quieres ganar esta competición, tienes que ser Real Madrid ahora mismo. Antes era Barcelona, ahora es Real Madrid.
1: Está clarísimo que el Real Madrid ha sido en la última década el equipo de la Champions. También es verdad que eh, por mucho que nos acordemos de lo que pasó el año pasado, mmm, Pep Guardiola, hablo de memoria, ¿eh? te juro sí. que este dato no lo he buscado, estaba pensándolo mientras escuchaba a Pep. Ha disputado cuatro eliminatorias de Champions contra el Real Madrid. Una con el Barcelona, una con el Bayern y dos con el Manchester City. Ganó la suya con el Barcelona en 2011, con esa sí. actuación soberbia de Messi. Con el Bayern cayó en ese partido en el que el Real Madrid marcó un 0-4 en Múnich, quiero recordar. Y con el Manchester City, en la temporada de la pandemia pasó el Manchester City... Y la pasada temporada, en ese partido agónico en el Bernabéu, pasó, en el Real pasó el Real Madrid. Quiero decir, cuatro eliminatorias, Guardiola contra el Real Madrid, dos para cada, cada facción, vamos a decirlo así. Y esta sigue estando igualada, pero hay un factor nuevo que se llama Erling Haaland. Esas ocasiones que el año pasado falló Grillis, esas ocasiones que paró Thibaut Courtois, este año va a tenerlas, presumiblemente, un futbolista que tiene muchísimo mejor, muchísima mejor relación con el gol Se llama Erling Haaland.
2: Ese es un factor enorme, una gran diferencia y obviamente a favor del de, de Manchester City en comparación con el, las otras semifinales en las que pudo participar con Pep como entrenador. Y otro más que yo agregaría, va a definir en casa, que es también uh -huh. eh, una novedad en semifinales para Pep con el, con el Manchester City, eh, con lo cual al factor Haaland el hecho de de terminar definiendo un casa, yo creo que también va a ser interesante ver cómo, cómo lo manejan desde, desde, desde lo emocional, pero a ver, en una temporada en la que Guardiola el City tuvieron que adaptar lo que eran y el estilo a un futbolista y parecía que iba a ser complicado y por momentos le costó al City, más allá de que los números dejaran, hacían creer que no, pero es, desde el juego al equipo le costaba regenerarse, adaptarse a una situación en la que no se habían visto antes, contar con un futbolista que no participaba de la elaboración. Hoy esa discusión pareciera haber quedado eh, en, otro, en, otro, en otra esfera, como si no hubiera existido jamás. Y no solo eso, sino que termina la temporada con un sistema diferente, y ya no solo diferente, sino un sistema que terminan copiando algunos otros equipos también. Por ejemplo, el Liverpool, esto de jugar con eh, tres centrales, 3-2-4-1, tres, sí. bueno, con lo cual es... Yo creo que es un fin de temporada o está llegando al final de la temporada bastante mejor de lo que yo veía, por ejemplo, en la Premier Mundial.
1: Bueno, y te iba a preguntar en una de las preguntas que tenía de hecho preparada, Leo, y me alegra que me lo saques a la palestra sin que tú y yo hablemos de esto en eh, preproducción, sí. que decir, hemos eh, pensado en lo mismo exactamente. Hemos visto o vimos en la anterior jornada al Liverpool, digamos que defenderse con tres centrales sí. y sin que uno de los eh, laterales desdoblase. El Arsenal esta temporada lleva haciendo esto, sí. con Zinchenko, sí. y, o con Ben White en este caso, Zinchenko sí, sí, sí. puede ir al centro del campo, Ben White rara es la vez que progresa, eh, desdoblando a Bukayo Saka. El Manchester City lo hace ya, incluso juega ya con cuatro centrales. Uno de ellos, de hecho, se ha lesionado Nathan Ake, es posible que en Laporte sea a partir de ahora el cuarto central o el hombre que esté por la izquierda. Sí. Se enfrentan a un equipo como el Real Madrid, que en ese aspecto ha sido uno de los equipos más ortodoxos tácticamente de las últimas temporadas, mientras otros equipos, eh, o hablamos de otros equipos como equipos que evolucionan, que tratan de agitar el árbol, buscar nuevas variantes tácticas, el Real Madrid ha sido en ese aspecto un equipo más normal, más convencional, y se enfrentan dos modelos tácticos muy interesantes, porque creo que el Real Madrid, a de la presión que hace arriba, que este año está siendo muy buena, tácticamente digamos que es un equipo más de los de siempre. Mientras que el Manchester City está dando nuevas ideas a otros conjuntos... ...como el Liverpool y el Arsenal que le han copiado. Y es un choque de estilos muy interesante también. Es
2: un auténtico choque de estilos. Al punto de que me preguntaba si Guardiola lo va a jugar así. Digo, va a jugar con el 3-2-4-1 ante el Madrid. Porque con esta cuestión de, de los tres centrales o cuatro centrales... ...pero que uno se suma a la mitad de la cancha con Rodri... ...en este caso es Stones... ...la idea es que te queden cinco futbolistas por dentro a la hora de evitar una contra y es por eso que por ejemplo el Bayern en la ida y ayer intentaba explotar a los costados ayer de hecho lo adelantaba un poquito más a pavar en la salida de Balón, de no estaba tan cerca de los centrales como en la ida pero las, las formas en las que terminó progresando el Bayern era siempre por banda, porque por dentro era muy difícil por este nuevo sistema de, de, de Guardiola, ahora bien cuando vos vas a jugar ante un equipo como el Madrid que si progresa por fuera te, se llama Vinicius y se llama Rodri es otro tema, y es un escenario completamente diferente. Y es ahí donde pienso en la carta Kyle Walker. Guardiola sí. dijo, Walker no puede jugar de Stones en este sistema, digo no puede estar al lado no. de Rodri, no le da para jugar ahí. Que es ya una opinión... Me pareció interesante que Guardiola lo dijera abiertamente, en general no, no escuchamos eso. Algo ¿no? lapidaria también para T Kyle totalmente. Walker, ¿no? Sí, si sí, el sí, sistema sí.
1: va a establecerse así.
2: Él no lo puede, usar, él no lo puede estar. claro este, Él no lo puede hacer. Bueno, ok. Eh, pero sí lo hemos visto a Walker ya, la temporada pasada, que, fuera, que fue quien sí podía competirle a Vinicius en términos del uno contra uno. Y probablemente en la plantilla sea el único. Sí. Por más que a se ha hecho una muy buena eliminatura ante el Bayern, no está ni para correrle a, 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 a Vinicius, a Vinicius no. ni a Rodrigo. Así como a Emerick Laporte, no sé cómo hará si le toca correr... Con, Rodri, con Rodrigo por el otro lado, sino que lo vas a enfrentar a Chalova en Stamford Bridge. Con lo cual digo, teniendo en cuenta este choque de estilos, pero además las características de los futbolistas que va a enfrentar por banda, que es la manera que tienen de hacerle daño a un equipo que se va a cuidar mucho por dentro con un sistema nuevo, es que me pregunto, ¿lo mantendrá o, vendré, o veremos finalmente a Walker teniendo su, su participación? No sé si en el Bernabéu o en, o en el Etihad. Eh, me da más para pensarlo en el Bernabéu quizás porque es la ida y donde lo que te conviene es volverte con un resultado que te mantenga todavía con, con vida pero bueno, o por ahí no pero sí me lo planteaba, digo, teniendo en cuenta quién con quién va a jugar el City
1: y un jugador que está ganando muchísimos galones en el Manchester City, Jack Riles. yo hasta el mes de enero todavía te decía que para mí era un artículo de lujo en el Manchester City, eh, porque era un futbolista cuyo mayor valor en el City era retener la pelota para que todas las líneas se aproximasen hacia el centro del campo, hacia la delantera y para que el City jugase más compacto. Y de hecho Pep Guardiola le alababa precisamente por eso. Yo pensaba, para fichar a un tipo que retiene la pelota no te gastas 100 millones. Pero sí que es verdad que está aportando ya muchísimas más cosas. El otro día el Bayern tiene gente muy física y muy rápida y Jack Rillis no te diría que les dejaba atrás por velocidad, pero sí que es verdad que a base de inteligencia, buenos amagos correr horizontal y verticalmente, dependiendo del momento para sacar de 15 a un lateral, consiguió ganar muchos uno contra uno. Y creo que se ha convertido en uno de los pilares básicos del City esta temporada. Y es cierto. Lo reconozco ahora y corrijo lo que dije en su momento.
2: no Yo también, pero, pero a ver, que igual el salto de adelante es evidente post-mundial. Post sí. y, y yo creo que sí ha mejorado algo, por lo menos, de vuelta, a veces, no sé si en general cuando hago afirmaciones eh, muy... No potentes porque sean grandes Radicales. Sino eso, es porque al final uno se termina... Lo que más repercute es lo último, ¿no? Sí. Y no termina recordando en general también lo que pasó. Pero digo, yo le noto un punto más de velocidad en conducción. Y por ahí la socio lo que hablabas al, 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 recién respecto de, de irse de futbolistas físicos del Bayern. Papá ¿eh? ¿eh? Y sí. en vertical, en horizontal y en sí. velocidad con la conducción sí. sin perder la pelota. Llevándola súper corta. Sí. Pero yo creo que, y de vuelta, yendo a lo del sistema... A Grealish le vino muy bien. Y para mí no es casual que el nuevo sistema también haya generado la mejor versión de grillis en el City. Y tengo una razón. No sé si se la será, pero por lo menos imagino una. No, le, no tiene un lateral que le desdoble. Claro. Le permite mucha más participación con el balón en el pie. Y puede ser mucho más el Grillis de las Vila. Digo, puede conducir 30 metros con el balón y no hay problema porque no le va a doblar nadie. Claro. ¿A qué no va a ir por ahí? ¿A qué está para ser uno de esos cinco futbolistas que cuidan la contra? Y ya.
1: Es que me llamó la atención, por ejemplo, eh, que Grillis ayer se atreviese a encarar en vertical e irse irse hacia adelante porque eh, cuando un jugador se ve más lento, sobre todo un extremo, se ve más, se ve más lento con un lateral, tiene un movimiento de seguridad normalmente, que es eh, proteger la pelota. Creo Amagar con el regate, quizá regatear, pero nunca dar esa zancada para dejar a alguien atrás, sino cambiar de ritmo y proteger la pelota. Y eso Jack Rillis sí. sabemos que lo hace muy bien, pero ayer fue distinto. Ayer progresó después de cambiar de ritmo y seguía corriendo después de cambiar de ritmo. Y sí que es verdad que se le ve más rápido. Y otro futbolista que yo creo que ya se ha hecho con la titularidad para los partidos gordos. De hecho, diría que el City repitió la alineación del partido de Leti Hath hace una semana contra el Bayern. Sí,
2: la misma. La misma, sí. sí, sí. sí, sí. Bernardo
1: Silva. Quiero decir, eh, ya no hay debate en ese aspecto. Quiero no. decir, Bernardo sí que es verdad que empezó la temporada entrando y saliendo de la alineación y saliendo muchos partidos. Pero parece que Marez no va a ser titular esta temporada no. en los partidos gordos. O sea, no. Y por la derecha no se me ocurre ahora mismo otra alternativa que no sea Bernardo.
2: A ver, Álvaro, en el partido de ida, y vos hiciste la, la intro lo, lo que había sido el partido de, de Bernardo, ¿hay quien se come en la ida? A, a, a Alfonso, Alfonso Davis. ¿Hacerle sí. cambiaron? Ayer le pusieron a Yogo Cancelo sí. y el primer tiempo por momentos de, de Bernardo Silva y haciéndolo todo con una pierna porque no usa la derecha y es increíble y sale de lugares que decís es imposible. Y sale Madrigueras, con... ¿eh?
1: Pero es Total, que no hay...
2: sí. Y sale además con una, con una cadencia, con un ritmo que por ejemplo no es el de Grillis, digo, que estamos hablando, ese... Esa marcha más que tiene Grealish. Bernardo no. Y aún así, cuando parece que no, se la lleva y hace un taco con las zurda porque maneja solo una pierna para hacer todo lo que hace. Y se lo come a Cancelo también en el primer tiempo, para mí. Por ahí no al nivel de lo que vimos el otro día ante Alfonso Davis pero ya era un, ya decía bastante que... Tujel dijo, bueno, Alfonso, hoy vos en el banco. Sí. Probemos con Cancelo. Y no resultó. No resultó. Y
1: ahora el Manchester City ya está en semifinales y va a jugar contra el Real Madrid. Y me detesto por hacer esta pregunta y sacar este tema de conversación. Pero si no gana el City, la Champions, ¿será lo que todo el mundo dice o todos los exaltados dicen? Yo creo que no, no personalmente. No, no. Ahora bien, después de rondar y rondar y rondar la final, ya le va tocando eh, estar más cerca de conseguirlo, ¿no?
2: Pero es que el año pasado estuvo muy cerca.
1: Claro que estuvo cerca. Y hace dos años eh, bueno, estuvo, para... estuvo un despeje en Segada de Zinchenko. El ucraniano, te acordarás, que no fue a por un balón filtrado a Kai Havertz.
2: Este, pero, a ver, más allá de, de la risa, yo soy de los que creen que no. No, no compro, el si, si llegara a quedar afuera de la final, no compro el, el, el debate del fracaso. <risas> Simplemente no.
1: Y este fin de semana juega en FA Cup. Sí. Está metido en la pelea por el título a cuatro puntos del Arsenal. Se va a jugar un partido el próximo 26 el de abril. Es que viene. Eso es. Pero antes tiene, tiene FA Cup. Eh, es, eh, sería bonito para el City también eh, tratar de buscar ese triplete que consiguió el Manchester United. También te digo una cosa. Eh, podemos... Estar tentados de comparar ese Manchester United de Ferguson sí. con este Manchester City de Pep Guardiola. Yo creo que si estos dos equipos se enfrentan en un limbo, en un limbo, tipo anuncio de Nike para que nos entendamos, este City es mucho mejor que ese sí. Manchester United. Que ese Manchester United tenemos que recordar que en abril mmm, parecía que no iba a ganar nada y luego lo ganó todo. Este City parece que en abril lo va a ganar todo. Quiero decir, A veces las temporadas resultan como lo parece que no, no van a resultar. Pero este City tiene mucho más que ese equipo que triunfó hace 24 años.
2: Y además cuando, a ver, triunfó de una manera en la que no se va a repetir jamás, o que va a ser muy difícil que se repita, sí. ¿no? Con esos dos goles en, en tiempo de descuento también.
1: Pues sí, recuerdo entonces cómo son las semifinales de la Liga de Campeones. El martes 9 de mayo el Real Madrid se enfrentará al Manchester City en el Santiago Bernabéu. El miércoles 10 de mayo el eh, Milán se va a enfrentar al Inter y la semana siguiente se disputará la semifinal, eh, la vuelta de las semifinales. El martes el Inter se enfrentará al Milan... Y el miércoles el Manchester City al Real Madrid en el Estadio de Etihad. Es decir, el eh, Inter y el Milán van a tener semana corta y el Manchester City y el Real Madrid semana larga. Van sí. a distar ocho días entre la ida del eh, Real Madrid-Manchester City y la vuelta. Y van a distar nada más que seis días entre la ida del Milan-Inter y la vuelta, que será el Inter-Milán. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más Liga de Campeones porque tenemos que analizar el eh, penoso momento del Chelsea porque se han confirmado los peores augurios. El Chelsea no va a jugar en Liga de Campeones la próxima temporada.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small
2: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Seguimos en Universo Premier.
1: Y te habla Álvaro Romeo. Estoy aquí también con Leo Bachanián. Antes de continuar con Universo Premier y de seguir hablando de fútbol y de la Liga de Campeones... ...me gustaría aludir a la polémica que se ha creado esta semana en España entre el Real Madrid y el Barcelona. Hablo realmente del Real Madrid porque sigue metido en Champions y porque se va a enfrentar al Manchester City y porque en la previa del partido contra el Chelsea mmm, sucedieron una serie de cosas muy desagradables en España sin poner tampoco el grito en el cielo, pero siempre que se hace una alusión a Franco o al régimen, al régimen franquista, mmm, hay que ir con mucho cuidado y esas cositas no tienen que sacarse así por así a la ligera, porque creo que echarse el franquismo a la cara nunca es un buen negocio. Vamos a empezar por el principio, el lunes yo en la porta comparecía ante los medios de comunicación para explicar por qué. ¿Por qué puñetas? Desde 2001 hasta 2018, el Barcelona destinó 7 millones de su presupuesto a pagar al vicepresidente de los árbitros. Creo que Laporta no convenció a nadie. Laporta trató de dejar muy claro desde el principio que él no había empezado esto. Que en 2003, cuando él se hace con la presidencia del Barcelona, dio continuidad a algo que se hacía. Negó que hubiese corrupción, y arremetió contra Javier Tebas y contra el Real Madrid. Al mismo tiempo, Laporta, que también es inteligente y que sabía perfectamente que sus palabras iban a ser seguidas y, como se dice ahora, monitoreadas por todo el mundo, al mismo tiempo, como digo, buscó una mirada cómplice por parte de la UEFA. Porque tenemos que recordar que la UEFA puede castigar al Barcelona de manera unilateral, impidiéndole entrar en la próxima Liga de Campeones porque la UEFA cursa invitaciones para sus competiciones y sus invitaciones las dará pues a finales de mayo o a principios de junio. Y Ceferín, que está ahora mismo más eh, fortalecido que nunca porque acaba de ser reelegido, Ceferín podría tomar una decisión drástica y se ve que algo huele en el Barcelona, que algo apesta en el Barcelona, que algo no tiene buena pinta en el Barcelona y en todo este caso de Enriquez Negreira podría no dar una invitación al Barcelona para jugar la próxima Liga de Campeones, algo que haría un agujero en las finanzas del Barcelona tremendo. Así que lo mejor para el Barcelona es que la UEFA tenga piedad con él y que no remueva demasiado a ver si va a encontrar cosas debajo de la tierra. También creo que la comparecencia de Laporta fue muy importante porque mi sensación es que debilita también la Superliga. ¿Por qué digo esto? Porque para que prospere la Superliga, los tres equipos que siguen todavía defendiéndola, la Juventus, el Real Madrid y el Barcelona deberían estar muy alineados, comunicar juntos, ir todos a una. Y me da la sensación que después de el problema que han tenido el Barcelona y el Real Madrid, que os voy a explicar ahora, esta semana, eso va a ser muy complicado. Además, como digo, Ceferín está más fuerte que nunca y mientras uno está muy fuerte, como Ceferín, los otros tres... Parece que ahora mismo no tienen tampoco una gran comunicación y están todos a la espera realmente de lo que dictamine un tribunal pues para hacer el siguiente movimiento. Pero parecería que la Superliga no va a seguir adelante y que ese proyecto va a tumbarse. Pero vuelvo a lo de España y vuelvo a lo de echarse el franquismo a la cara. Que como he dicho antes, no es una buena idea. El Barcelona hizo en primer lugar una lamentable alusión a que el Real Madrid era el equipo del régimen franquista sin prueba alguna. Y al de pocas horas el Real Madrid contestó al Barcelona subiendo un vídeo a sus redes sociales en el que el Barcelona, con Franco, recibió una medalla del generalísimo, una condecoración y cosas por el estilo. Del dictador Francisco Franco. Y lo vendió eso el Real Madrid como que el Barcelona también estaba alineado con el régimen. Y ese vídeo es muy feo porque, pensadlo bien, ¿qué libertad tiene un club de fútbol para negarse a recibir una condecoración ...por parte de un régimen fascista o dictatorial. ¿Podía el Barcelona decir que no? ¿Podía negarse? Me acuerdo ahora de todos esos reprimidos por el régimen... ...que tenían que callar, que tenían que sonreír, que tenían que tragar... ...con Francisco Franco. ¿Eran también cómplices? ¿Eran también beneficiarios del régimen? ¡Claro que no! Era gente que tenía que poner una buena cara... ...para no incordiar demasiado y para poder seguir adelante... Y lo voy a dejar muy claro. En primer lugar, el Barcelona tiene que dejar de desviar la atención... ...y tiene que prepararse con tomos y tomos de pruebas y de recursos para todo lo que se le viene encima. Y el Madrid, que gasta fama de club señor, tiene que revisar urgentemente su política audiovisual. No solo ya por este vídeo, que subió a sus redes sociales, sino también porque las previas de los partidos... ...que efectúa Real Madrid Televisión son de toque calabrescas y metiendo presiones a los árbitros... ...y el vídeo que le mandó el otro día al Barcelona... Fue también de muy mal gusto. Lo opuesto al señorío es exactamente eso. Y que no me digan ahora que el Barcelona se está defendiendo o que el Real Madrid está defendiendo su postura. Hay mil maneras más decorosas de defenderse y esta semana el Madrid y el Barcelona no han dado un ejemplo a nadie. A nadie. Ahora sí, continuamos con el Universo Premier porque hay cosas que son muchísimo más edificantes. Y seguramente también más interesantes para nuestros oyentes, como la situación del Chelsea. Leo, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que lo primero que hay que hacer es encontrar un entrenador ya para la próxima temporada y que empieza a planificar, y un director deportivo.
2: A ver, sabemos que en 2024, o a ver, o a que por lo menos hasta 2025 no va a jugar en Europa. Y, y la duda es que tengo es que ni siquiera sabemos si que podemos dar por, por seguro que en 2025 vuelva a jugar en Europa, o por lo menos que cuando digamos Europa sea Champions League, porque la realidad es que al no clasificar a la próxima edición de, de la Champions, cuando hablamos de de, de redefinir la plantilla para la temporada que viene, hablamos mucho más de salidas que de entradas, o por lo menos si no se van futbolistas, no va a poder llegar absolutamente nadie más allá de que Malo Gusto llegará de, ya de, de, de su préstamo en, en, en el León y que en Kunku, si el Finance Fair Play finalmente lo, lo avala, también se vestirá de, de blue para, para este verano, pero estamos en una situación financieramente muy delicada porque ha hecho un descalabro boli con la cantidad de, de futbolistas que, que llegaron, pendientes de un dinero que iba a ingresar, que ahora todos sabemos que no va a ingresar hasta por lo menos el año 2025, con lo cual esa reducción de plantilla es lo más prioritario. Antes de pensar sí. en quién puede llegar a venir para reforzar un plantel que hoy está sumamente desequilibrado, es pensar quién, no quién, quiénes se van a ir. Que Tiago Silva... Eh, terminase confirmando lo que leíamos en la salida de Potter, de futbolistas cambiándose eh, fuera del vestuario porque no había lugar para ellos. Tiago Silva habló de tener que remodelar el vestuario porque no era lo amplio que se necesitaba. Este, yo creo que eh, ha sido muy muy danino. Eh, pero es me parece el, el diagnóstico perfecto. Yo creo que desde en el análisis, desde el periodismo en general, lo que dijo Thiago Silva se mencionaba, que parta de un futbolista, del capitán, de un emblema como Thiago Silva, yo creo que es muy danino para la nueva conducción y coincido con algo que decías al, al comienzo, de que es una, una serie de cosas que dijo Thiago Silva que no le íbamos a poder escuchar jamás de boca de Frank Lampard, por ejemplo.
1: Frank Lampard es un, es un pasajero sí. en este momento y es más, seguramente Frank Lampard albergue, en su foro interno, y esto es una especulación seguir llevándose muy bien con el Chelsea, pero quiero decir, creo que no fallo cuando digo esto, sí. eh, Frank Lampard al fin y al cabo tiene una relación muy buena con este club le han vuelto a llamar, es una leyenda del Chelsea quién sabe, en un momento dado si quiere dar un giro a su carrera y quiere convertirse en dirigente o director deportivo Frank Lampard sabe que igual ahí tiene una silla para él, pero Thiago Silva que tiene ya 38 años Creo que es absolutamente libre para decir este tipo de cosas y por eso me pareció tan importante lo que dijo él, porque a Tiago Silva ya le da absolutamente igual a estas alturas de su vida decir algo bueno o algo malo del club al que pertenece.
2: Y pensemos que habl hablamos de un futbolista, no solo por su de, de la calidad de, de Tiago Silva, pero no es que Tiago Silva viene de, de proyectos donde no había dinero y se encuentra con una situación que hasta para él sí. era rara y... No, que Thiago Silva sabe lo que es estar en un proyecto donde si hay algo que sobras el dinero y que llegue en figura, porque viene del Paris Saint-Germain. Imagínate lo que habrá visto, cómo se habrán manejado las cosas en este club, en este Chelsea, desde mayo del año pasado, para dar el proyecto que dio después de la derrota en, en Stanford Bridge y la eliminación ante, ante Real Madrid.
1: Y una, una pregunta amplia, Leo. ¿Qué, qué necesita el Chelsea mmm, en su plantilla? Aparte de desbrozar y adelgazarla, ¿qué necesita?
2: Gol, este equipo necesita gol, pero es que tampoco necesita gol, necesita creación, porque por lo menos lo que hoy hay para, para ver no, no ha estado no a la altura de lo, de lo que uno creía. Yo creo que Pulisic al final del día ya es un futbolista que seguimos esperando. Bueno, a ver cuándo explota, yo no sé cuándo va a llegar esa explosión de, de Pulisic. Eh, lo de, lo de Havertz, yo sigo creyendo que es un muy buen futbolista, pero ha demostrado que para estar dentro del área no es, por lo menos no en este equipo, sí. pero que sí puede ser un enorme futbolista para llegar desde atrás a componer, sí, un delantero que pueda ser el que lidere el, el proyecto en, en, en materia goleadora. Yo creo que en Cunco, sin ser un 9 de área, lo puede ser. Y a mí es un futbolista que particularmente me gusta muchísimo. A ver, han pasado por el Chelsea en el último tiempo muchos futbolistas que de banda pero con gol y que pensamos que podían ser goleadores y no fueron, bueno, Havertz, uno, sí. Timo Werner, en fin, no ha resultado ese perfil. Sí. Pero pero creo que, que en cúnculo lo, lo puede hacer. Pero después, en materia de, de creación, creo que ahí, ahí hay un, una, un agujero negro in, importante porque Conor Gallagher tampoco es. Sí. Eh, Mason Mount no renueva y, y, y de vuelta por esta cuestión del far play financiero vas a necesitar que los que se vayan sean sobre todo futbolistas que hayan nacido en el club sí. por eso ahora que es una posibilidad por eso me insomne antes otra Hudson no Odoy que está cedido Alisson Odoy no que se está viendo la cabeza y casi ya me lo había olvidado a Hudson sí. Odoy. Pero, pero hoy realmente es es un proyecto a, a la deriva quedan todavía siete partidos y, y está por ver cómo lo van a asumir lo, los futbolistas el cierre de temporada
1: bueno Leo, algunos tienen problemas, el Jesse, por ejemplo <risa> tiene un problemón tremendo, el Bayern va a tener que arreglar algunas cositas, pero algunos clubes de la Serie A están muy bien y de hecho la novedad es que salen en televisión los martes y los miércoles de abril y también van a salir en televisión los martes y los miércoles del mes de mayo y eso en sí mismo es una pequeña novedad porque no había un club italiano en semifinales de la Champions desde 2018, fue la Roma, aunque el mejor club de Italia en esos años era con mucho la Juventus, es positivo, para el fútbol de allí, que no sea ya solamente la Juve, el club que porta la bandera de Italia en la Champions y los dos últimos campeones de Italia se van a medir frente a frente en semifinales de la Liga de Campeones, nos va a contar un poquito más del momento del Inter y del Milán Daniele Fisichella, hola Dani, ¿qué tal?
0: Hola loro hola Leo, ¿todo bien?
1: Bueno Dani, eh, te está cayendo más trabajo eh. estás facturando más como freelance <risas> este año, o sea, eso es lo primero gracias sí, a los italianos sí, sí. después de años de, de, sí, sí. de penurias
0: sin duda, sin duda, es verdad. Bueno, el año pasado mejor con la Roma en Conference League, pero nada en comparación con una semifinal y claramente una final eh, de la Champions League, el Derby de todos los derbis, pues tengo gran ganas de ver
1: A ver Dani, rapidito, ¿qué tipo de
0: partido le interesa al Milán? Al Milán le interesa un uh, partido en el cual pueda imponer uh, su ritmo, pueda ser uh, agresivo y pueda disfrutar de los contragolpes y de las transiciones, así como hecho contra el Nápoles. Mira, yo creo que ninguno de estos dos equipos en ese momento quiera la, la pelota eh, demasiado porque llegan en un momento de la temporada Complicada, llegan después de una temporada doméstica, digamos, bastante mala y han demostrado eh, que pueden ser muy contundentes en los espacios, atacando los espacios con las transiciones rápidas. Bueno, el Milan eh, se va a plantear, no digo un partido defensivo, pero va a ser un partido eh, muy atento en el cual sabe que con las transiciones y las aceleraciones de Leao, especialmente, que jugará quizás en el lado más débil defensivamente del Inter, donde hay Denzel Dampis y Darnian, uno que está jugando muy bien, pero claramente no es un central. Yo creo que ahí el Milan puede disfrutar, pero será el intensidad el marcaje quizás hombre a hombre para todo el campo que puede hacer la diferencia entre muchas cosas para el Milan. ¿Y
1: el Inter? Por contraste,
0: Un poquito lo mismo porque también el Inter ha dado prueba contra el Porto y contra el Benfica de jugar mejor cuando la pelota la tienen los otros. Es decir, no estamos hablando de un equipo que aparca el bus, pero sabe ser eh, defensivo sin necesariamente encerrarse en su área. Claramente el Inter también es bueno a disfrutar las transiciones, es en comparación con el Milan un equipo más físico, más poderoso que quizás tenga más recurrido en este sentido y en las ocasiones antecedentes de esta temporada cuando el Inter ha ganado contra el Milan, porque el Inter ha ganado dos partidos contra el Milan, el Milan ha ganado solamente uno, el Inter ha sido muy hábil a disfrutar los espacios con los carrileros en la en las bandas, pero eh, claramente eh, también el Inter irá eh, con un uh, plantel, un papel muy, muy atento, yo creo, especialmente en la primera parte, sabemos que es un equipo que sufre eh, de algunos golpes emocionales, es quizás el más emocional de los, de los equipos italianos, entonces dependerá mucho también en qué, eh, de qué forma eh, llegará eh, tras claramente una pelea también interna en Italia para eh, alcanzar el cuarto puesto ni Inter ni Milan tiene mínimamente garantizado que van a llegar entre los primeros cuatro de la, eh, de la Serie A este año
2: Dani, y, y dos preguntitas en una la primera, cuando hablabas de que son dos equipos Milan e Inter que no necesariamente eh, gusta tener el balón todo el tiempo, con lo cual Quizás quien mejor lo haga en, en materia defensiva se termine llevando la serie y el pasaje a, a la final. Y teniendo en cuenta esto, si preocupa o no el cierre de partido de, del Inter ayer ante el Benfica, dejando dos goles de, de ventaja o lo entendés por una cuestión, bueno, de que ya se veían, ya estaban clasificados y bueno, quizás eh, así falló un poquito la, la concentración. Y la otra, y que también tiene que ver más con el Inter y con el Milan, es... ¿Por qué esta doble cara? Porque, a ver, el Milan yo creo que más allá de, como vos decís, de no tener asegurado el cuarto puesto ni mucho menos en, en la Serie A, últimamente el 4-0 a al Napoli eh, y las últimas jornadas lo viene haciendo mejor. Pero es que el Inter lo viene haciendo mal en caso de visitante en Serie A y sin embargo viene la Champions y pareciera otro equipo.
0: Rápidamente, no preocupa al Inter demasiado el haber sufrido dos goles contra el Benfica en los últimos minutos, porque si tú te fijas en los cambios de Inzaghi, sacó todos los amonestados, alterado también el equilibrio del, del equipo y bueno ya se veían clasificados. La doble cara de Inter en Milán, en Europa e eh, Italia, yo creo que es materia de estudio es científico, es difícil explicarlo. Yo lo explico eh, así, el Inter en la Liga eh, se ha visto afectada tal vez por su rigidez eh, también táctica y que ha portado por ejemplo a sufrir mucho contra aquellos equipos en Italia que se le planteaban con un bloque medio o un bloque bajo, el Inter este año ha sufrido mucho cuando ha tenido que encontrar huecos eh, con la pelota, mientras que en Europa casi nunca eh, salía eh, de favorito cuando lo hizo, bueno, lo hizo bien contra el Victoria Poulsen. El Milan ha sufrido dos eh, problemas también psicológicos. Yo creo que ha tenido un bajón después de haber ganado el título el año pasado, quizás el título de la Serie A de forma un poco eh, inesperada. Nadie se lo esperaba realmente. Y creo que al principio de la temporada le ha costado encarrar, el luego ha tenido problemas defensivos, el Milan también con eh, la lesión de Mañán y de algunos jugadores de la defensa como Simon Kier pero ahí el mérito de Stefano Pioli ha sido saber cambiar piel al diablo si sí, sí, sí queremos, porque luego lo ha mutado en una defensa de tres haciéndolo muy bien con el Tottenham por ejemplo, y luego cuando entendió que con esa defensa de tres el, el Milan iba a ser demasiado reactivo. Y no propositivo ha mudado otra vez a la forma que ha portado el Milan a ganar el campeonato el año scorso. Pero sin duda la pelea por la Champions va a estar en la cabeza de los jugadores y de los entrenadores. Desafortunadamente en el fútbol de hoy, el fútbol financiero, es más importante llegar cuarto en la Liga que jugar una final de Champions League si no la ganas.
1: Y un futbolista, Dani, y ya concluyo, que me ha llamado la atención muchísimo, es Rafael Leao, que esta campaña venía haciéndolo de manera irregular, pero que ha alzado su nivel muchísimo eh, en las últimas jornadas. ¿Qué manera de, de zafarse de contrarios el otro día en el partido contra el Nápoles es espectacular, sobre todo cómo conduce la pelota y la velocidad a la que la lleva?
0: Desequilibrante, rompedor, ha tenido una baja después del Mundial Leao, quizás se esperaba de jugar más en el, con la selección, y el, su género fue malo, pero se ha recuperado de una grandísima forma, y ha ganado des, decisivamente la partida contra Baraschelia del Nápoles, ha sido el jugador más decisivo, es el arma que el Milan eh, va a usar en estas transiciones, en estos contragolpes para atacar el Inter, pero claramente es un, 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 un jugador que el Milan ha tenido el gran mérito de descubrir muy joven desde la Liga Francesa, desde Lille, llegar a Italia, tuvo tiempo para adaptarse, jugó en varias posiciones también de media punta y tal vez de punta central Pioli le ha encontrado la colocación perfecta para ser desequilibrante, impactante. Yo me espero otro gran partido de Leal.
1: Y tú te esperas que pase el Inter, que te conozco. ¿Dariele?
0: <risa> bueno, no, no, no lo podemos decir. Yo, me, yo espero, eh, espero que sea un buen partido. Espero que el parti, yo espero que el partido de Ida sea entretenido. Y estoy muy feliz que Finalmente, después de 20 años, la regla de los goles fuera de casa no cuenta. Y lo podéis ir a mirar <ríe> en Wikipedia porque digo esto.
1: Vale, Daniele, lo miraré. Muchas gracias por estar aquí. Y te dejamos, compañero. Seguro que hablamos en mayo. Segurísimo. Cuídate.
0: Seguro. Chao, 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 Dani.
1: Leo, cuando yo veo al Milán, me doy cuenta de una cosita. En lo importante que es a veces también tener un sorteo medianamente favorable. Déjame explicarte por qué. El año pasado, por ejemplo, el Milán tuvo un sorteo horroroso. ...en Liga de Campeones... ...y este año lo ha tenido un poquito más amable... ...y es verdad que el Nápoles viene haciéndolo muy bien en Italia... ...pero el Tottenham ha sido el Tottenham... ...el Nápoles no es uno de los gordos gordos de Europa... ...y creo que por ejemplo un club como... ...el Barcelona... ...que este año no te da ninguna sensación de que esté... ...poniendo los pilares para ser competitivo en Europa el año que viene... ...tiene que mirar a cosas como por ejemplo... Bueno, pues si tenemos un sorteo amable, vamos a sacar el máximo partido y toda la punta posible a ello. Que es lo que está haciendo el Milán. Y no le estoy quitando mérito al Milán. simplemente estoy diciendo que podía haber tenido sorteos más difíciles. Y ha pasado. Sin,
2: sin duda, y quedó, quedaron llaves desproporcionadas futbolísticamente, tanto como que tampoco se puede planificar una temporada, si yo soy Barcelona, pensando en bolas frías o bolas calientes. No, claro Nada, que no. Pero, solo que pero, pero, que tiene, pero que juega lo juega y, y tiene un peso específico gigante. Está más que claro, ya el grupo de la Champions que le tocó al, al Barcelona fue tremendo. Ya el sorteo hasta de la Europa League que le daba la opción de un campeonato en, en Europa, más allá de que sea el segundo, le toca al Manchester United. Claro. Pero es que define un montón de cosas. Está claro que para el Inter y para el Milan y lo hubiera sido para el Nápoles la suerte de no haber caído del otro lado de la llave. Está más que claro. No, que. que...
1: Eh, está clarísimo, pero aparte de eso es que tú, por ejemplo, exprimas lo mejor que tienes para estar ahí. Por ejemplo, en Milán, en esta Liga de Campeones, en los últimos cuatro o cinco partidos solo han encajado un gol. A veces, eh, el sorteo te hace un favor, pero tienes que ser tú también el que digas, bueno, aquí estoy presente y voy a sacar lo mejor de esto, ¿no? Y creo que en este aspecto el equipo de Pioli lo ha hecho muy bien, teniendo en cuenta, además, que la temporada en Italia no está siendo buena porque viene de ser campeón y no va a defender el título, pero sí. ni por asomo. Es una defensa del título mala. Pues bueno, y antes de irnos, me gustaría hacer... Eh, una mención a la victoria del Liverpool el otro día en el campo del Leeds United. 1-6. a Diogo Jota marcaba, además, que creo que eso es noticia también para el Liverpool, sí. una buena noticia. Y a Jürgen Klopp después del partido le preguntaban por eh, lo que tenía que hacer el Liverpool a partir de ahora, porque todavía entrar en Liga de Campeones no está fácil para el equipo de Klopp, pero sí es posible. No así, por ejemplo, para el Chelsea. Esto decía Jürgen Klopp.
0: We have to win football games and to win football games you need performances and tonight was a really good performance. The second half against us was really, really good. So that's what we have to do because we have the quality to do it and so show it. So in all the games, in all the performances we put in from now until the end of the season might lead to something. I have no clue to what. But what they're especially important for is that we use them to understand. Esto es lo que
1: me interesa sobre todo, lo que dice Jorgen Klopp. Hay que utilizar esta temporada, lo que resta de esta temporada,
0: para agitar las cosas, crear algo nuevo, traer nuevos jugadores, hacer algunos cambios y estar listos para la siguiente campaña.
1: Súper importante. ¿Sabes a qué me recuerda esto, Leo? A la 19-20 del Manchester City. ¿Te acuerdas esa temporada en la que pierde el título rápidamente? Empieza sí. la pandemia, eh, en Champions pierde contra, creo que fue el Olympique de Lyon al final. Pero esa campaña ya, en los últimos partidos de esa temporada, los de Premier en el mes de julio, sí que el City dio, digamos que un paso adelante que le preparó ya para la siguiente temporada. Y creo que el Liverpool, además que ha vuelto Luis Díaz, volvió el otro sí. día, tiene mimbres ahí como para la temporada que viene volverse a convertir en un candidato para el título. Mi pregunta sería... ¿Cómo lo haces exactamente? O sea, ¿cómo recuperas a un equipo anímicamente para que sume 25 puntos más que este año?
2: Eh, bueno, es una, una gran duda, pero yo creo que el material lo tiene. Yo creo que es mucho... Si vos me pones, ¿quién es mucho más factible a día de hoy de que la temporada que viene recupere 20 25 puntos en Premier el Chelsea o el Liverpool y la respuesta se cae de Maduro sí. y creo que es automática y es el Liverpool porque tiene, eh, tiene los futbolistas para hacerlo porque tiene el entrenador sobre todo también para hacerlo y porque tiene el proyecto adecuado para, para hacerlo pero confío ciegamente que este equipo lo pueda hacer pero también es verdad que las sensaciones que tengan de acá a finales de temporada sí. van a ser muy importantes pensando ya en lo que viene a partir de agosto.
1: ¿Y qué pistas más contradictorias nos ha dejado este equipo? Eh? Porque ha metido nueva al Bournemouth, de ganó al Nápoles, le Metió 6 el otro día el East United, Seattle, Seattle. United. Es increíble, y luego sí. ha perdido Un montón de partidos por ahí que uno no se explica En fin, que esto ha sido todo por nuestra parte Leo, muchas gracias un Y os recuerdo compañeros, amigos, que este fin de semana Nos podréis escuchar el sábado Desde las 2 y cuarto de la tarde, hora de Inglaterra Estaremos con el Liverpool Nottingham Forest Y el domingo emitiremos el Newcastle United Tottenham Hotspur, partido que empezará a las 2 de la tarde y que vendrá seguido de un Universo Premier en el que haremos un repaso a la jornada 32 de la Premier League. Una jornada que es la antesala de ese Manchester City Arsenal que va a ser decisivo por el título de la Premier. Compañeros, amigos, cuidaos y nos escuchamos en tres o cuatro días. Adiós,
0: adiós, adiós. Universo Premier